0: Deciendo un buen día a todos, en esta ocasión Infiscal trae para ustedes un resumen de la miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos de la Federación, aprobadas el día 21 de octubre del presente por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por lo que le damos la bienvenida a nuestra invitada para que nos hable de estos temas. Buen día, cuéntanos, ¿cuáles son las novedades con estos temas? Buen día, como bien comentas, el día 21 de octubre fue aprobada la miscelánea fiscal 2021
1: en la cual se realizan varias reformas a las leyes del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y al Código Fiscal de la Federación. Esto fue aprobado solo por la Cámara de Diputados, por lo que ahora pasa a la Cámara de Senadores. Sin embargo, es importante ir revisando cómo quedaría la reforma fiscal en caso de que ésta sea
0: aprobada tal cual por la Cámara de Senadores. Muy bien, entonces, ¿te parece si comenzamos con qué fue lo más relevante que se aprobó en materia del impuesto sobre la renta? De acuerdo. Primero que nada, se aprobó, se eliminaran los programas
1: Escuela-Empresa como donatarias autorizadas. Por ende, se elimina la deducción de los donativos empresariales a ese tipo de programas. Esto mediante la derogación de los artículos 27, fracción primera, inciso F, artículo 84 y artículo 151, fracción tercera, inciso F de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Como segundo punto, las donatarias autorizadas no podrán recibir más del 50% del total de los ingresos del ejercicio fiscal por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir donativos. De ser así, perderán la autorización y en caso de no recuperarla, deberán destinar su patrimonio a otra donataria autorizada. Otra reforma correspondiente a las donatarias autorizadas es que se estableció que todas las erogaciones que efectúen dichas donatarias deberán estar amparadas por un comprobante fiscal digital por Internet, caso contrario se considerará como remanente distribuible. Continuando con el tema del impuesto sobre la renta, se propone una reforma por parte de la Cámara de Diputados al artículo 113A del citado ordenamiento, el cual tiene la finalidad de aplicar una tasa única de retención por actividad económica para los contribuyentes que reciben ingresos de plataformas digitales. Referente a las plataformas digitales, se permite el bloqueo a aquellas plataformas de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, cuando incurran en omisiones fiscales graves en materia del impuesto sobre la renta. Para este efecto, se propone la adición de un artículo 113D a la ley en mención. Este bloqueo implica que la autoridad fiscal podrá solicitar a los proveedores de internet suspender el acceso a sus servicios. Esas serían las modificaciones más relevantes en tema de impuestos sobre la renta. Si estás de acuerdo, proseguiré con lo referente al impuesto al valor agregado. Claro, adelante. Pues bien, en materia de impuesto al valor agregado se tiene lo siguiente. Primero, se establece que se deberá pagar el impuesto al valor agregado cuando los bienes de segundo uso sean vendidos a través de plataformas digitales. De acuerdo a lo que indica la autoridad, el objetivo es grabar el servicio, no el bien como tal. Al igual que en el impuesto sobre la renta, se aprueba el bloqueo a las plataformas digitales que sean de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, cuando incurran en omisiones fiscales graves el bloqueo, como ya lo comentamos anteriormente, consiste en que la autoridad solicite la suspensión del acceso a los proveedores de Internet. Algunas de estas omisiones son la inscripción en el RFC, designación del representante legal, el trámite de la e-firma y, bueno, en cuanto al impuesto al valor
0: agregado, esto sería todo. Muy bien, continuamos entonces con lo referente al Código Fiscal de la Federación. Desde luego, en materia del Código Fiscal,
1: de la Federación tenemos que se considera la falta de localización del contribuyente o bien del domicilio manifestado ante el RFC como una causal para tener por no presentada una solicitud de devolución. Además, la autoridad fiscal podrá aplicar ahora embargos precautorios a las cuentas de terceros que se opongan al ejercicio de facultades de comprobación. La autoridad deberá admitir las reglas de carácter general para precisar los requisitos sobre este punto. Además, respecto a la cancelación de sellos digitales, se amplía el plazo para que el contribuyente pueda aclarar su situación ante la autoridad fiscal, de 3 a 10 días. También se limita a 40 días el tiempo para presentar una solicitud de aclaración. Además, se incorpora el uso por parte de la autoridad fiscal de herramientas como pueden ser cámaras fotográficas y de video, grabadoras, teléfonos celulares u otros que permitan recabar información que sirva de constancia en las visitas domiciliarias. También se sancionará con cárcel a quien incumpla sus obligaciones fiscales por maquinaria y equipo importado bajo el programa IMEX y que no sea devuelto al extranjero.
0: Esto sería lo más relevante en cuanto a reformas de Código Fiscal de la Federación. Muy bien, ¿algo más que quieras mencionar antes de pasar al tema de la Ley de Ingresos para 2021? Bueno, sobre este tema, solo agregaría que hubo dos
1: propuestas rechazadas. Una fue la tasa cero en el impuesto al valor agregado a los productos para la higiene femenina y la otra, la de las cuotas complementarias en el tema de IEPS a gasolinas. Asimismo, se quedó pendiente modificaciones al IEPS en bebidas alcohólicas. También es importante recordar que esto aún tiene que ser aprobado por el Senado, el cual tiene hasta el 31 de octubre esto
0: en base a la ley correspondiente. Perfecto, platícanos ahora lo más relevante en cuanto a la ley de ingresos aprobada por la Cámara de Diputados. Bueno, al igual que la miscelánea fiscal, esta aún deberá ser aprobada por los senadores en
1: más tardar el 31 de octubre. Entre los puntos más importantes están el, que, el hecho de que se realizó una propuesta por parte de los diputados de otorgar un estímulo fiscal a las librerías consistente en una deducción para los efectos del impuesto sobre la renta por un monto equivalente al 8% del costo de los libros, periódicos y revistas adquiridos por las personas físicas y morales residentes en México cuyos ingresos provenientes de la enajenación de tales productos representen al menos el 90% del total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior y el total de ingresos no exceda de 6 millones de pesos. También es importante decir que la tasa de recargo se mantiene igual a la del ejercicio anterior. En el caso de estímulos fiscales no existen cambios relevantes excepto el mencionado al inicio. Además, se elimina la propuesta que envió la Secretaría de Hacienda en su iniciativa que permitiría utilizar hasta 33 mil millones de pesos pertenecientes al Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar, conocido como el Fondo de Gastos Catastróficos del Insario, lo cual generaría un cambio en la carátula y disminuiría el monto de aprovechamientos. En cuanto a la Ley de Ingresos, considero eso sería lo más relevante. Ok,
0: ¿algo más que quieras agregar para concluir con nuestra charla? Eso sería todo de mi parte. Solo queda esperar ver qué aprueba la Cámara de Senadores. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Esto fue una entrega más de Infiscal. Hasta la próxima.